0: Com vocês, do EPUB e do
1: Salve, salve, amigos do querido podcast amado... The Pub BBI, o papo de bar mais perto de você. Estamos começando este episódio. Nossa, já tô gaguejando. Peço desculpas que eu estou com a garganta muito ruim. Então, estamos começando esse episódio número 84. Temos vários convidados. Eu queria apresentar o. Como que diz? Ele não é o mais novo, não é o mais velho, mas acredito que ele é o primeiro. E a primeira participação dele, gente, é com palmas. E seja bem-vindo, meu querido Rodolfo, a primeira de muitos.
2: Valeu, galera. Muito obrigado aí pelos aplausos.
1: Valeu, seja bem-vindo. Rodolfo é torcedor dos Hammers, está muito feliz e... Logo, logo vai soltar os pitacos humorísticos deles futebolísticos. Estamos também com outra pessoa que está bastante feliz, que é o nosso querido Mauro. Tudo bom, Mauro? Leads da massa ganhou hoje.
3: Opa, beleza, Guto? Bem-vindo o nosso novo participante, nosso novo amigo, torcedor do West Ham. Bem-vindo aos meus antigos colegas. É, estamos aí muito felizes e um salve um boa noite bom dia boa tarde para todos os nossos ouvintes
1: outro que está feliz nesta noite é o nosso querido Argos pois o homem mais bonito do mundo fez o golaço mais bonito do mundo para a vitória do pior time do mundo né não, é não Argos
4: boa noite pessoal boa noite a todo mundo nos escuta, feliz demais com, com a vitória de hoje apesar do final de semana não ter sido tão alegre, mas hoje a, a vitória importante é importante pro Chelsea tamo aí, Guto
1: estamos também com o Colomé que eu fui buscar ele lá dos Pampas dos Pampas paranaenses, que estava sumido aí eu tive que falar, oi sumido aí ele devolveu oi sumido e apareceu no podcast como é que está meu querido Colomé
0: Fala, Guto. Fala, galera. Bem-vindo ao novo membro, torcedor do Weston. E, pô, a gente aqui do Paraná, não, não dos Pampas, mas aqui do Paraná, tem o Western, tem o Paraná Clube, né, que felizmente caiu para série, a Série C, como o terceiro clube, o Mauro, nosso torcedor do Leeds, mora em Curitiba também, pode comprovar essa fala, né? Eu tenho, para mim, o Weston, cara, um time tão parecido quanto o Paraná, no sentido que... É bom, é um time simpático, não faz mal a ninguém, time folclórico e muito bem conhecido por alguns veículos da mídia, né? O Weston teve sua, teve, tem a sua imagem, querendo ou não, ligada ao filme Green Street Williams ou só Hooligans. E brincadeiras à parte, o Weston tá fazendo uma campanha muito boa, tá na frente do Liverpool, merece todos os louros para, pela campanha. E agora nós temos um torcedor do Weston, falta achar só os outros 23, ao redor do Brasil.
3: <risos> Ai, Jesus <risos> o... do céu. Eu... O Paraná Clube, é... a tendência do Paraná Clube é ser tipo um Juventus, assim, são América do Rio, assim, aquele segundo time de todo mundo, assim, todo mundo gosta do Paraná Clube. É o que tem de acontecer. Se não extinguir, se não acabar antes, é o que vai acontecer com o Paraná.
1: <risos> eu falei Pampas porque eu ia falar o Matheus. Aí eu me confundi, que eu estava indo por sequência, por isso que eu falei Pampas do Paraná. Mas eu me corrigir. Mas, Matheus, diretamente dos Pampas Gaúcho, que também está feliz, né, Matheus?
5: Boa noite, Guto. Bem-vindo ao nosso novo participante. Nosso elenco fortíssimo, e sim, estou, é... o Manchester vem me deixar feliz ao contrário do Inter, mas o que importa é que o Manchester. Então, meus
2: dias já foram piores.
1: Ai, Jesus, esse é o Matheus. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo ele, às vezes deu uma cortada. Então vamos apresentar o nosso querido Alex Torres, eu acho que eu apresentei todo mundo, falta Alex Torres e Alex, seja bem-vindo, como é que tá as coisas aí em Manaus? E fale, já mande o seu monólogo da IFL e quem quiser perguntar, por favor, é só levantar o dedinho, porque quem comanda essa parada é o nosso querido Alex Torres.
6: Beleza Guto, tudo certo por aqui é, o, 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 o áudio do Matheus deu realmente uma cortada Mas deu, deu tudo certo, deu para entender um pouco a, o que, que ele quis dizer Aqui em Manaus as coisas pouco a pouco estão voltando ao normal O Cromércio já, já tá começando a voltar um pouco Já tá permitido uns horários aí para ir para shopping E comprar alguma coisa E bom, vamos pro, pro que aconteceu nas divisões inferiores Eu vou começar logo da... National League, lá onde o FIFA não toca Porque lá o negócio Pegou fogo Porque rolou a votação de que De se a temporada da National League Quinta e sexta divisões deveriam terminar E bom, foi votado Primeiro uma resolução Se cada divisão deveria decidir sozinha Se termina a temporada ou não Se essa resolução passasse Cada um, cada um iria Seguir sua vida Mas se não passasse, eles iam decidir juntos Bom, no final, é, todos da quinta divisão votaram a favor. Na divisão norte da sexta divisão, sexta divisão norte, National League North, 16 a favor e 6 contra. National League South, 9 a favor e 12 contra. Então, cada divisão decidiu sozinha se termina a temporada. E a resolução 2, a National League deve ser anulada. 7 times foram a favor da anulação e 13 foram contra. E na resolução 3, as National League North e South devem ser anuladas. Da North, 15 votaram a favor e 7 votaram contra. Na National South, 9 votaram a favor e 12 votaram contra. E, era, precisava, e precisava apenas de uma maioria de 50% para a resolução passar. Logo, a National League 5 divisão continua, mas a 6 divisão North e South estão anuladas. Ninguém sobe e ninguém desce. Isso deve provocar um efeito cascata nas outras divisões. Sétima, oitava, nona e por aí vai. Que ninguém sobe e ninguém desce. A, ne a Football Association já deu a ratificação final. Então, sim, a sexta divisão para baixo já está tudo anulado. Ninguém joga mais. Joga, só joga da primeira à quinta divisão. E detalha a própria votação deu muita polêmica dentro da, da própria National League. Bom, na votação, votaram para continuar. Altrincham, Chesterfield, Harleupu United, Maidenhead United, Notts County, Solihull Moors, Stockport County, que inclusive pediu aos outros clubes para que a competição continuasse, Sutton United e Torquay United. Desses aí, é, apenas não estão não brigando ali pela promoção, são o Chesterfield e o Maidenhead. O, todos que, tão, que eu falei estão ali pela parte de cima da tabela. Então interessa a eles continuar a competição para uma possível promoção à quarta divisão, lá onde o FIFA já alcança. Bom, se absteram o Rexon, eles É o Wrexham que, é que eu queria que o, que o futebol continuasse. Mas eles se absteram em protesto, porque nesse financiamento, nesse pacote de financiamento que foi a National League, eles foram excluídos desse, desse pacote justamente por, pelo único motivo de que é um time galês e não é um time inglês só por causa disso. Então o Rexon se sentiu injustiçado com razão e votou para e decidiu se abster da votação. Por isso que na votação da, da National League, se você for juntar, são 21 clubes em vez de 23. E o Aimoff também se absteve. Ele só quer ele só quer não ter que fazer empréstimos para não afetar a saúde financeira do clube. Inclusive eles ainda citaram o York City, o, o Harvard, o Waterloo e o Docking, que na temporada passada ele estava na sexta divisão. Esses três times foram, foram alguns dos que pressionaram para ter playoffs de subida na sexta divisão. O Weymouth tinha terminado terceiro, então ele estava tranquilo para eles, tanto faz, tanto faz, se ia ter playoffs ou não. Então, decidiram que ia ter playoffs e o Weymouth teve que jogar do mesmo jeito. Não muito ah, pela vontade deles, mas o Weymouth jogou. E o Weymouth acabou, acabou ganhando essas playoffs, então... E o York City, o o e o Waterlooville, é, esses times aí é, acabaram flopando e, e, não de, e não subiram. E bom, votaram para segurar a votação, para adiar mais um pouco: seria votar o Iove, que eles estariam esperando mais financiamento da parte da, da, das, da, da Football Association, para aí sim pensarem nisso aí. E votaram para finalizar a temporada o Dover Athletic que, que diz que não tem como continuar sem financiamento apropriado, Kingsley Town e o Wildstone, que provavelmente votou para finalizar a temporada, já que eles foram, eles, é um time que está dizendo que não tem como continuar a, a longo prazo. O Dover Athletic, por exemplo, já deu licença para os jogadores e para os funcionários, já deu folga para eles, porque eles realmente não, não têm condições e eles hoje mesmo não jogaram. E o Kingsley Town e o Woodstone ainda jogaram, mas eles, eles, eles temem ficar, ficar sem dinheiro a longo prazo. A não ser que haja um financiamento. Como sempre, a não ser que haja um financiamento, o Dover Athletic volta, o Kingsley Town e o Woodstone ganham uma, uma, uma respiração. Mas os três times podem ser punidos por, por não jogar, sem justa causa. E eles podem ser expulsos ou podem ser expulsos. Ou ter uma dedução de 3 pontos a cada jogo que não jogaram, ou ter que pagar uma multa que varia de 2.500 a 10.000 mil libras. E quanto ao resto, a sexta divisão, eles ainda estão fazendo suas declarações públicas. A National North, Divisão Norte, muitos já fizeram declarações com a maioria dos times da sexta divisão que votaram por terminar e anular a temporada. E, e duas exceções desses aí são AFC Field e o Gloucester City esses são os times que estão assim, mais ricos dentro sexta divisão eles votaram para tentar continuar a, a temporada mas a maioria não quis e quase metade da National South votou pela continuação da temporada como eu disse e bom, a votação ocorreu desse, dessa maneira e tivemos alguns jogos em campo assim do mesmo jeito o Torquay United venceu o líder Tóquio United, o United também venceu, então o Tóquio United ainda é líder com 47 pontos, o vice-líder é o Southern United com 43, só que o Southern United tem 3 jogos a menos, então uma distância de apenas 4 pontos, o Southern United pode a qualquer momento tomar essa liderança que desde o início era do Tóquio United. E na National League uma mudança drástica que não vai ter rebaixamento, pelo menos não em campo, já que ninguém sobe da National North, ninguém desce da, da National League. Então, os três rebaixados, teoricamente, são Weymouth, Barnett e Dover Athletic, mas eles não vão cair. Pelo menos, não em campo. Ainda vamos, ainda vamos ver esse, esse, esses resultados. Agora vamos, vamos chegar aqui à League Two. Ah, teve, tem alguém aqui que queria dar um adendo quanto à League Two? O, foi o Mauro, né? Pode falar, Mauro. Eu só
3: queria antes de você... Falado dos ah. resultados da Liga, eu queria enaltecer a espetacular, maravilhosa campanha do meu segundo time inglês, que não contente o ter um eu tenho dois, que é o maravilhoso Cambridge United, o glorioso cuzão da massa, CU, time que tem esse, esse, um, 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 um símbolo daquele. Não pode ser nada menos do que maravilhoso. Está passando o trator por cima dos seus adversários na League Two. Provavelmente vai para a League One na temporada que vem. Então deixo aqui um salve para todos os torcedores brasileiros, como eu, que estão torcendo para o Cu, para o Cambridge United, o cuzão da Massa.
1: Pera aí, o Alex. O nosso querido Mauro, ele quer ver o Cu para cima, né?
3: Quer ver o cu para cima O cu tem mas que subir, né O cu para né, é. cima O cor arrebitado sempre é bom, né cara? A gente sempre curte um, o cuzão lá em cima né?
6: É contigo, Cosmo Ou oh, contigo, Ali? Então vamos lá Cara, mas infelizmente o, o Cambridge United O cu, ele perdeu Hoje pro o Hunt Town em casa E corre o risco de perder a liderança Pro Forest Green Rovers o que importa é estar dentro. É. O Forest Green Rovers é, vai enfrentar o Lanterna Southland United. Então, e é em casa. Então a tendência é que haja uma vitória do, do Forest Green. Mas uh, o Cambridge United ainda assim pode ficar na, na segunda colocação pelo menos. Terceiro é o próprio Cheltenham Town, que está em, em 50 pontos. Bom, outros resultados aqui foram o Morecambe que venceu de virada o Salford City nos últimos minutos. Até os últimos minutos, o Salford estava ganhando e o, e o Morecambe foi lá e virou a partida. É, outros resultados bons incluem Old Athletic 0, Barrel 1, Grimsby Town 2 e Crawley Town 1. Esses dois resultados significam que a pior das coisas aconteceu para o Salford United. O Barrow ganhou e o Grimsby Town ganhou, e o Salford é, perde duas posições. E tá na lanterna. A briga pelo rebaixamento está restrita praticamente a esses três times. Porque o 21º já é o Colchester United com 33 pontos. Não parece que é dessa vez que o Steven Age vai, vai ter uma campanha ruim. E bom, continuando aqui o... o... Os jogos, Cambridge United é o líder por enquanto, Forest Green pode ser líder amanhã, segundo, terceiro, Chaterhantown, completa Completam um G7, More Camp, Tramil Rovers, Exeter City e Salford City. E lembrando que como a, a quinta divisão já está rolando, ainda vai ter rebaixamento para lá. A única esperança desses três times aí é que a divisão, a quinta divisão seja anulada, o que pelo menos não parece muito que vai acontecer. Mas a, a esperança do Dover Athletic, do Kingsley Town e do Weston é que tem alguma pressão para que isso aconteça. E bom, vamos à terceira divisão. A terceira divisão tem um novo líder que é o Peterborough United, que tem um ataque muito, muito monstruoso com o Semismodics, é, Srik Dembele e venceram o Plymouth for Gaia por 3 a 0. O vice-líder é o Lincoln City, que só empatou com o Swindon Town, que está lá embaixo, lá na, lá na briga contra o rebaixamento. O já estava fora da, da zona e continuou do mesmo jeito. O Bristol Rovers estava em confronto direto contra o Wigan Athletic e perdeu em casa por 2x1. E a punição não poderia ser pior. A punição é uma visita ao Z4. Bristol Rovers na, no Z4 e, e completam lá Wigan Athletic, Northampton Town e Burton Albion. O Burton Albion está numa arrancada muito boa, antes fincado na lanterna, e agora venceu o Charlton Athletic por 2x1, o Burton Albion passa a ver uma luz no fim do túnel. É, o Hulk City, aliás, ele perdeu pro o Ipswich Town por 1x0, um dos raros momentos em que o Ipswich Town jogou bem nessa liga. One está sendo uma total decepção o Ipswich Town, que está em décimo. E vê o Portsmouth chegar perto. O Portsmouth está na quarta colocação, com 51 pontos. E não é por isso que você tem que subestimar o Sunderland que está com 50 pontos, está na quinta colocação. O Sunderland vem vindo. De... De uma grande sequência, Charlie White, o artilheiro dos E eu não descartaria o Sunderland dessa briga. Se fosse há mais 5 anos atrás, eu poderia não estar muito pagado com o Sunderland, mas agora eu tenho motivos para é, acreditar numa possível promoção deles. Eu não acredito na promoção do meu próprio time. Me desculpem. Mesmo com essa vitória diante do Oxford, que foi uma vitória muito boa, de 1 a 0. Que triste, hein, Alex? O... Fora de casa. E perde pro Norwich City por 3x1. O Norwich City é, deitou e rolou. E faz por merecer a liderança o Norwich City. É, o vice-líder ainda é o Brentford. Mesmo com as três derrotas seguidas. E foi, e foi completamente contrário do que aconteceu. Enquanto o Norwich ganhava várias seguidas, o Brentford perdeu três seguidas. Mas o Brentford... Enfrenta amanhã o chefe Wednesday que briga contra o rebaixamento e pode ser um, um novo fôlego para abrir, para briga a promoção da Premier League. Mas você tem que manter o olho também no Swansea que joga amanhã contra o Coventry. É, o Watford vai enfrentar o Blackburn Rovers, está em terceiro também. E hoje, por exemplo, o Derby County e Nottingham Forest, dois grandes rivais, ganharam seus jogos. Derby County venceu o Huddersfield Town, Rotary United venceu. É, sucumbiu diante do Northam Forest. Os dois, dois times lá de East Midlands estão praticamente afastados da briga contra o rebaixamento. Ela está praticamente restrita a Birmingham City, Rotherham United, Sheffield Wednesday e Wycombe Wanderers que está com a situação pior. Wycombe mesmo assim acabou ganhando do Reading por 1x0. É, completando aqui o, o G6, Norwich City líder, vice-líder Brentford, terceiro Watford, quarto Swansea City. Swansea City tem dois jogos a menos, então... Um, dois empates já, já resolvem para ele ficar com a vice-liderança o quinto é o Redding com 51 pontos então a briga pelo, pelo título está restrita esses quatro primeiros e o sexto lugar é do Bournemouth o Bournemouth inclusive é, não ficou com o Jonathan é, efetivou Jonathan Jonathan Gates pelo menos até o final da temporada porque o Bournemouth ficou invicto enquanto ele, ele ficou de interino e decidiram deixar ele pelo menos até o final da temporada Uh, e, e o primeiro time fora do G6 é o Cardiff City, que se encontrou depois que contratou Mick McCarthy Cardiff City ainda está invicto sob sobre comando de Mick McCarthy, mas isso pode mudar justamente amanhã porque, porque os dois times são justamente Bournemouth e Cardiff City dois times que estão invictos desde que mudaram de técnico é isso, Guto Matheus
1: Mateus quer falar, né Matheus?
5: Só uma coisa sobre o Derby Count. Um nome. Wayne Rooney. Que come.
1: Era isso?
0: Sim. Tem
1: que exaltar.
5: Eu o tenho, no... Eu tenho um nome exaltar.
0: também. Eu tenho um nome pior que o Wayne Rooney. Bem pior, obviamente. Não é muito difícil achar alguém pior que o Wayne Rooney. Mas assumiu o Bristol Rovers. Na 21 posição.
1: Eu sei quem é. Show, Esse mano, mesmo.
3: Joey
0: Barton, melhor amigo do Neymar. Meu amigo, amigo meu. Quando você pensa, cara. Pensa comigo assim, ó. Quando você pensa no futebol brasileiro, qual que é a solução, geralmente? Você contratar um técnico medalhão que teve algum sucesso para tirar seu time da zona, né? Na terceira divisão, para tirar o time da zona. A solução é você pegar um dos caras mais bad boy da história do, do futebol inglês, mas que não deu sucesso nenhum. Uma coisa é você ser o Roy Keane. Roy Keane era um bad boy de extremo sucesso, apesar de ser da República da Irlanda. Mas Joey Barton era um mala, completamente um mala. Ele conseguiu ser expulso no jogo, da, no jogo do, do título do City, aquele primeiro o gol do Agüero, sabe? Então é um cara completamente deplorável e tá treinando um dos times com o qual eu tenho simpatia, porque eu tive, tive a oportunidade de visitar o estádio, daí achei bem legal o pessoal e como, como é a torcida lá e tal, quando eu visitei, ainda não tinha, acabado, ainda não tinha começado a pandemia no GIGO 2017 mas eu queria só dizer isso que não é no Brasil que eles fazem contratações horríveis de técnico apenas, então toda vez que alguém falar, ah, é na Inglaterra é só assim, assado, Inglaterra é perfeito, isso aquilo não se preocupe que esse tipo de frase, esse tipo de pensamento é somente para inglês ver.
6: Literalmente. E ele, e ele estreou mal. Estreou mal. contra Ele, ele pegou o Wigan Athletic em casa. O Bristol, o Bristol Rovers dominou a partida, mas quem não faz, toma. Bristol Rovers 1, Wigan Athletic 2. O negócio vai ser tenso.
3: Com certeza absoluta, não é só na Inglaterra que fazem contratações ruins, o Frank Lampard tá aí pra comprovar tudo isso que você falou. Você tá
4: de brincadeira, o Mauro ama o Lampard, ama do fundo do coração.
3: <risos> eu não podia deixar passar essa.
4: <risos>
1: é, e antes de mais nada, eu apresentar o um menino Cosmo, né, que chegou atrasado, seja bem-vindo Cosmo.
7: Tudo bem, Guto? Tá, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo, que hoje eu estou no fone de Bluetooth e às vezes a conexão é meio horrível. Está me ouvindo? Sim, sim. Está de boa. Tá. Uma boa noite a todo mundo. Não vi, não vi quem está participando. Deixa eu abrir aqui que eu vou dar a boa noite para todo mundo, que eu sou bem educado.
1: Boa noite, Mauro.
7: Boa noite, Alex. Argus. Colomé. Boa noite, Guto. Boa noite, Matheus Gaúcho. Boa noite, Rodolfo. E é um prazer estar aqui novamente. Estava preocupado aí com algumas obrigações, umas coisas legais que estão acontecendo na minha vida. Mas estamos de volta aqui para falar de futebol. E é um prazer estar aqui de volta pra, com vocês aqui.
1: Show. Gente, queria bater palmas que o Cosmo vai ser papai, viu? Vocês não estão sabendo, mas ele vai ser papai. Então, palmas para o Cosmo.
0: Rapaz. Essa notícia é muito boa, parabéns, Cosmo. Ah,
3: parabéns, Cosmo. Não, não, é... não, gente,
0: não é isso não. Gente.
7: Parabéns, não acredito nisso, pelo amor de Deus.
1: Não é verdade? Caramba!
7: É... Não, mas é uma coisa. É uma coisa legal também. Que quem sabe futuramente pode gerar, né, um filho meu, né? Estou num começo ah, então de relacionamento tá com
6: a minha amada. Ô, tá legal, cara,
0: parabéns.
7: Ai, tô namorando eu eu Tô namorando Valeu, pessoal Comenta o momento foi, TV hein? Fama Comenta
0: o momento TV Fama
3: O cachorro tá emocionado aí também
1: <risos> O cachorro tá mais emocionado que o Cosmo
0: Achei tá. interessante que realmente essa, Esse é o momento que prova Que estão matando o cachorro a grito
1: <risos> Bem, vamos começar falando aqui de Premier League Porque temos um convidado novo e ele deve estar tá pensando o que, né, mano? Pô, né, não, não, Rodolfo? O que você está pensando da gente, caramba?
2: Cara, eu estou pensando, vocês manjam muito de futebol inglês mesmo, viu, cara? Eu achava que eu gostava, mas, galera, principalmente eu... Desculpa não decorar o nome ah, do rapaz aí. Que é uma das divisões aí. Cara, sensacional, cara. Parabéns mesmo. Eu... Eu gosto mais de camisas, né, cara? Então, eu tenho praticamente todas as camisas do, das, dessas divisões aí. É bem legal você escutar uma pessoa assim que, que entende bastante, assim, dessas coisas aí, dessas notícias, coisas assim, né? bem legal, cara. Parabéns mesmo aí. Show de bola.
1: Esse é o nosso menino PVC, o Alex. O PVC do Brasil. Valeu,
4: Batman.
1: cara. É, agora falando aqui a tabela da Premier League. É... O City né, lidera o campeonato, infelizmente não tivemos o representante do City hoje, que é o Marinho, que não pôde participar, ele tá vindo de um problema aí, então melhoras, Marinho, em breve vai, dar, vai, dar, vai estar tudo certo e você vai estar aqui com a gente falando sobre o futebol inglês. O City lidera com 59, depois vem o Manchester United com 49, o Leicester também tem 49, o West Ham, vejam só, olha só que coisa maravilhosa. O West Ham tá na frente do Chelsea, Liverpool, Everton, Aston Villa, Tottenham, Leeds, Arsenal, Wolverhampton, Crystal Palace, Southampton, Burnley, Brighton, Newcastle e o nosso querido Z3, que é Fulham, West Bromwich e o nosso querido Sheffield. Para terminar as pontuações aqui antes de passar dos jogos o artilheiro é o nosso querido Mohamed Salah com 17 gols, seguido de perto por Bruno Fernandes, 15, depois calvert lewin tem 13, Harry Kane, 13, o Banford o artilheirão aí da massa do nosso querido Mauro, que marcou o gol hoje, tem 13, e o nosso querido Wayne tem 13 gols. Liderando na assistência, Harry Kane com 11, Bruno Fernandes com 10, e o nosso querido Jack Grealish com De Bruyne também tem 10. É... Mas é a principal pergunta que eu faço eu vou começar com o nosso querido Rodolfo é, e depois o pessoal aí se quiser intera interagir, interagir com ele sobre essa incrível campanha do West Ham. É, o Rodolfo, eu não sei se você lembra, a gente bateu um papo aí antes da temporada começar no Bate-Bola Torcedor e, e as expectativas da temporada eram totalmente diferentes, né meu querido Rodolfo?
2: Com toda certeza, Guto, com toda certeza. Como eu disse para você, é uma campanha surpreendente em se tratando de Western, Ham, em se tratando de poucas mudanças que teve, em se tratando de ter mantido o nosso David Mowes no, no comando. Para mim, isso daí foi uma... Cara, é inacreditável o, o que tá fazendo esse cara aí, entendeu? Porque eu achava, como eu disse para você no, naquele aquele bate-papo que tivemos, eu achei que ele ia ser a pior coisa, mas está me surpreendendo bastante, cara, e eu, torcedor do West Ham, é fanático, obcecado por futebol inglês, é... eu sempre tive isso, eu não ligo para título, não ligo para nada disso, dessas coisas que Muitas vezes aqui no futebol brasileiro é obsessão para título. Para mim isso aí não existe. Pelo menos o torcedor inglês, eu acho que a maioria deles não pensa assim. Para mim o que, que é? Fazer uma campanha digna. Fazer uma campanha bonita, sem correr risco, sabe? Ter vontade de jogar, bonito. Não precisa, precisa golear tudo, mas ter vontade. É o que está acontecendo com o West Para mim isso daí é a minha maior alegria, cara. Independente se vai ficar em quarto, em quinto, em num... quinto para mim se vai conseguir vaga na Champions vai ser campeão vai ser vice para mim não me interessa nada o que eu sempre quis é que faça uma campanha digna só isso só
1: e como que você viu meu querido Rodolfo a vitória em cima dos Spurs é um dos confrontos mais violentos aí que tem na história da da Premier League enfim por causa do hooliganismo hul aí como nosso querido Colomé citou anteriormente, mas o Weston que venceu o Tottenham no Clássico por 2x1. O é, que tem para falar do jogo aí, meu querido?
2: Sinceramente, eu gostei muito do jogo, tá? principalmente do primeiro tempo. O Weston foi muito bem, criou várias chances assim, de ter feito mais alguns gols assim mas é, um, um defeito do West nessa, nessa temporada é a questão que quando abre uma vantagem, assim, que lembra dois gols de vantagem, é, se recua demais, né? E eu não gosto de futebol sabe? Eu não gosto, você tem que tentar matar o jogo, porque você não pode, que nem eu estava comentando com o pessoal no grupo, a gente tem West, lá, né? você não pode dar oportunidade um ataque que tem só um Harry Kane, os caras que fazem gol pra caramba, você não pode dar, dar um vacilo, cara, e no, um vacilo que deu, ela tomou o gol pro Lucas. O cara tem 1,50m, foi um gol de cabeça. É, isso que me deixa meio apreensivo com essa, Mas do resto foi jogo cardíaco né? foi até, 5, 5, foi até 95 minutos, não me engano, cara. E. Foi, foi, foi foda, cara. É, mas é bom. Portanto, saiu com a vitória aí. Importantíssima. Graças a Deus, a gente não cai mais. Se livramos <risos> do rebaixamento da temporada, então estou super contente.
1: Agora, o que vier daqui para frente é lucro. Ah, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar do jogo do West Ham? Podemos pular para a próxima partida?
5: Eu gostaria de comentar, Guto. É... Claro, é... Falar do Moyes já, já, já fica redundante, porque um cara que pegou o West Ham hoje, tá entre os primeiros colocados da Premier League com um elenco limitado, ainda assim é um elenco limitado do West Ham, com um time que, entre aspas, não faz. É, entre aspas, não, não faz parte do Big Six, mas não é um time de grande, assim, expressão, como o Liverpool Manchester United, é um baita trabalho do David Moyes. E ele conseguiu. Como é que eu posso dizer, ele encontrou o, um entrosamento entre as peças que vão a campo muito bom. Eu lembro do primeiro jogo do Western contra o Manchester, que ele amassou o Manchester no primeiro tempo. Isso se deu ao fato de que a leitura de jogo dele nos primeiros minutos de jogo foi magnífica. Ele viu que os dois pontas do Manchester não voltavam a marcar e ele botou os lateral em cima dos, dos entre as, laterais no do Manchester e os meias junto. Isso sobrecarregou o sistema e o Western era para ter matado o jogo. Foi bem como o Rodolfo falou, não matou e o United no segundo tempo tirou. Assim como devia ter matado contra o Tottenham e foi perigoso. Mas é um trabalho que a gente tem que levar, porque pelo eu vou lembrar que o Mois passou pelo Manchester, e se não me engano no ano passado, a torcida chegou a, a torcida, chegou não, a torcida comemorou que era o último dia de contrato de David Moyes e a maldição acabaria... iria acabar. Então, foi... Isso já mostra como foi uma passagem muito ruim Ele sentiu o peso Foi muito atípico Da parte dele, a saída do Ferguson também foi muito prejudicial a ele Porque é uma sombra muito grande né? Principalmente quando é um substituto imediato Mas algumas peças... Eu não concordei com a venda do Haller Apesar de ser um preço muito bom pro o Eu não concordei com a venda do Haller Eu acho que o Haller é um grande centroavante um bom centroavante mas o Michael Antônio tá aí provando que é titular, a posição é dele. É, a contratação do Sochi é que foi muito acertada. O Rice crescendo a cada jogo, um baita de um volante, na minha opinião. Claro que o West Ham tá pedindo um preço absurdo. O Sochi pipocou notícias hoje que o West Ham pediu 100 milhões por ele. um absurdo. É, é um bom jogador, mas não é o Gatuz, o, o Paul Skolls que eles estão vendendo. É o Rice. Eu
7: achei pouco, né?
5: É, eu é. mas pra, eu, eu acho que tá muito, mas o West já tem todo o direito de pedir o jogador deles, e é um guri que tá fazendo um, um campeonato magnífico, tá é um dono do meu do campo do S. Eu acho que ele é um volante mais atual, um volantaço, Tu olha pra ele meio desengonçado. Tu pensa: ah, esse cara é lento. É, qualquer jogador que você passa por ele, e não é. Ele, é bot, ele dá os bots certo ele sai pro jogo, ele se apresenta pro jogo com muito mais facilidade do que uh, alguns jogadores da antiga, vou pegar um exemplo do Matite, que é o jogador que eu mais via acontecer isso, ou o próprio Busquets no Barcelona, eles tiveram que aprender a dar todo esse apoio no ataque que o Rice já vem de trás, já vem da base. Então acho que o Ed Ham montou um bom time um bom trabalho com o David Moyes e principalmente deu, deu sequência para ele. Botou nas mãos dele, confiou nele e isso foi muito importante para ele, a estabilidade. E até um pouco a falta da torcida por causa da pressão talvez tenha ajudado um pouco o é, a ter tranquilidade.
1: É, Argus pode falar, depois o Mauro fala, tá?
4: Eu queria pegar o, o gancho rápido que o Matheus falou sobre o Rice, o interesse que o Chelsea tem nele e vem se provando um excelente jogador. Esse ano, o, o, boa parte dessa campanha muito boa do West Ham passa pelos pés do Rice. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodolfo, é, como torcedor do Chelsea, cara, tem como fazer uma barganha aí não? Barato, cara, 100 milhões está muito caro. Uh, só
2: dando uma implementada e também é, tem que também a gente tem também que falar do Rice mas com a chegada do Soucek o Rice também se teve, assim, teve um pouco mais de tranquilidade nessa nesse meio campo porque antes estava tudo nas costas dele porque o Noble, infelizmente com toda a história que tem no West Ham mas não estava dando conta e estava tudo sobre a tudo sobre o, o Rice né, nesse meio campo O Soucek veio parece que Olha, é uns um, é um, é um, dois volantes perfeitos, na minha opinião. E em relação ao Rice do Chelsea, eu acho pouco 100 milhões, vou falar a verdade mesmo. Eu sou fanzaça do Rice, pra mim é o melhor jogador que tem no mundo, não tô nem aí que vocês acham. <risos> e, pra mim, 100 milhões é pouco. E o certo não é vender, não. Deixa ele quietinho ali, fica de boa, não tem essa, não. <risos> Brincadeira, meu, galera.
1: Vocês nem, nem entendem nada de futebol, o melhor jogador do West é o nosso querido Lingardinho Raul, Lingardinho Gaúcho. Fala, Maurão.
3: <risos> Eu achei engraçado que o Matheus falou e não falou do Linger, né? Não sei por que, que será que não falou nada dele. É... <risos> é... Só... Compreendendo... Chora, Mauro. O
4: coração dele chora.
3: É, Pois é, né? <risos> Só, é... Eu concordo com quase tudo que o Matheus falou, principalmente em relação a, 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 ao bom trabalho que o, que o David Mo está fazendo. Mas eu só discordo quando ele diz que o West Ham não tem um bom elenco. Eu acho que o West Ham sempre teve um bom elenco. É, a campanha de estuante é a da temporada passada. Aquilo realmente era um assombro. Um time com aquele gabarito não era para ter é, passado o perrengue que passou no, na última temporada. Esse essa é uma posição, talvez, é, é, muito mais é, é, muito acima do esperado para o West Ham. Mas o West Ham é um time para brigar ali na primeira metade da, 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 da tabela. E eu sempre achei um bom elenco. E só para complementar, se o Declan Rice vale 100 milhões, o Calvin Phillips vale uns 200.
1: Isso que o vocês Guto. não... É eu não falei não do um... Linger. Pode falar, Matheus. Eu só
5: dizer eu não falei do Linger porque ele acabou de chegar. Ó. É um impacto imediato, mas ainda assim é um... é, ele acabou de chegar, tá? Se... Até os, os adversários de novo terem que estudar o Linger, ele, ele vai ter esse grande impacto. E eu acho que o Linger vai agregar o Esserran, né? A pressão é menor do que hoje no Manchester, ainda mais com a história que ele tava lá
1: no United. Ai, vamos aproveitar que tá os, tor os, tor os, tor os torcedores do Liverpool. Vamos falar do que, do que não aconteceu, do que não acontecia. É, desde 99, o é isso, Alex. Se eu não me engano, desde 99 o Everton não ganha, do... não ganhava do... do Liverpool e acabou a maldição. Primeiramente, eu quero ouvir o... o nosso querido Colomé, depois o Cosmo. Enfim, vão se intercalar desde
6: 99 e não, e não ganhava um, um único jogo desde 2010.
1: Bem, é isso mesmo, né? E vamos falando aí, o que, que se deve aí essa fase do Liverpool, dos webs, o do que, que tá acontecendo? Oi. É,
5: foi... Eu tenho só uma coisa para dizer sobre o jogo do Liverpool. espera aí que tá
1: carregando. <risos> <risos> Ai, eu amo e pombo E aí, vão deixar? Falem aí, meu querido Colomé e Cosmo
0: Olha, cara Se eu tivesse que me morder A cada provocação que eu recebo Eu provavelmente já teria comido Todo o pedaço de carne que eu existo Não adianta, cara a derrota do grande repercute mais que a vitória do pequeno. Esses dias um, um time britânico jogou na poderosa Europa League, né? E ninguém sabe quanto foi o jogo, ninguém sabe nem os times que jogaram. Então, isso aí é relevante, entendeu? O atual campeão está mal, o atual campeão está muito mal, está sendo comemorado, ao invés do cara focar no próprio time que está na frente dele. Está na frente desse mesmo time, entendeu? Agora, dito tudo isso, a má fase do Liverpool é merecida, não está jogando bosta nenhuma, não tem jogado nada, eu diria, desde 4 de janeiro, quando a gente perdeu para o Southampton, e desde esse jogo nós tivemos, contando agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 partidas, e dessas 8 partidas o Liverpool somou 7 pontos, imagina o que é isso, você somou de 24 possíveis, não, isso não é nada Ganhou fora de casa de Tottenham e West Ham Ambos os jogos em Londres Empatou com o Manchester United na sorte E perdeu cinco não perdeu quatro jogos em casa E perdeu para o Leicester fora Atuações horríveis de peças importantes Até teve dois zagueiros que chegaram Ben Davis e o Kabak Mas não melhoraram a situação defensiva e o Thiago também caiu muito de produção, além dos erros graves do Alisson. Né? Então, assim, não tem como dar muita desculpinha. Eu acredito que fisicamente e mentalmente o time caiu, o time não consegue mais recuperar. É, buscar uma vaga na Champions pelo campeonato inglês está bem difícil. Já caiu das Copas, das duas Copas, e agora o negócio vai ser realmente focar na Champions League e não passar vergonha na Premier League. Próximo jogo agora é contra o Sheffield, que é um time de zona de debaixamento. É para tentar se resolver, para tentar se recuperar. Mas na fase atual que as coisas estão, um empate aí seria, já seria vergonhoso, mas é muito provável que isso aconteça.
1: O Cosmo vai conseguir falar ou.
7: Ah, vou tentar, Guto. Se estiver falhando, vocês me avisa que eu saio da gravação. E a conexão ficou um pouco ruim agora. Enfim, vamos tentar falar aqui. Bom, é... a fase do Liverpool, né, como o Colomé já destacou, né, ficou picotando um pouco aqui, mas é... o time precisa, sim, de uma renovada, pelo menos, de alguns jogadores. É vender alguns jogadores que já não vão render mais pro Liverpool que já rendeu antes. É... eu defendia muito o ainaldo né? só que de um tempo pra cá eu vi, meu, pode sair, vai respirar outros ares, de repente vai arrumar pra Barcelona que também já não tá lá aquelas coisas. É... Enfim, mas o Liverpool precisa assim, de uma renovada, é buscar jogadores é... novos pros jogadores entenderem a ideia do Klopp e, e quem sabe né, ajudar o Liverpool a brigar por porque o, no, no, o Liverpool sempre precisa brigar, né? Tá brigando por título, é, ganhar jogos importantes e não passar vergonha. Mas é, o, o, contra, o contraste é o contrário, né? O Liverpool tá passando vergonha, tá fazendo feio. É, os tabus que a torcida do Liverpool tanto tanto admirava, tanto se orgulhava, é, já não existe mais. É, perdeu o tabu agora contra o Everton. Antes o tabu contra o City, caiu, caiu numa, da pior forma possível numa goleada em Anfield é, o City não vencia o Liverpool em Anfield, se não me engano há 17 anos caiu, foi pro espaço um puta chute do Phil Foden é, aquele golaço é, falei, meu é, é, esse gol aqui como a defesa do Liverpool se comportou no jogo é o que tá se resumindo muito na temporada do Liverpool, claro, eu entendo né? tem os seus porque o é clipe claro tá assim, muitas lesões. Mas, enfim, é, não se justifica tanta vergonha assim. É. Eu acho que dá para fazer melhor, mas... É, aconteceu algum, algumas coisas, né? O Clópe perdeu a mãe, possivelmente. E, e é óbvio né, que isso mexe muito com o psicológico de qualquer pessoa, né? Que tem o um carinho pela sua mãe, que sente amor pela sua mãe. Isso mexe com o psicológico da pessoa, né? Não tem como não falar que isso... É não vai chegar no Klopp, o Klopp não vai transparecer esse campo. É muito pelo contrário, eu acho que o back do Klopp, né? o baque pessoal dele, é, acabou que, chegando é, dentro de campo do, do Liverpool, né? e infelizmente o time tem sofrido. Trouxe o Kabak, né? o Kabak por enquanto bem, não tem muito o que falar dele, é, mas tem outro zagueiro que ainda não estreou, o Davis, estou né? ansioso para ver, para ver se pelo menos tendo dois zagueiros de ofício mesmo, zagueiro zagueiro, é, o time possa trazer, é assim, quando o Fabinho voltar, trazer o um meio de campo que é o um meio de campo mais na cara do Liverpool, é, Fabinho, Henderson e quem sabe Thiago Alcântara, ou rodar e Keita, é, o Arnaldo, ou qualquer outro jogador de meio, para o Liverpool ter as criações jogadas, porque não tem, não existe mais criação, meio, um meio criativo do Liverpool. É, e a situação é... É essa, pera aí,
0: Rapaz.
3: Quem eu sabe vai ao vivo? Hein, isso
6: tava...
3: que nem casou ainda. Hein? É que eu, Meu
6: caramba, não
3: vou te explicar porque eu tava chegando tarde. Tá? Imagina a hora que casar,
7: cara. <risos> aí, é acontece, acontece né? Começo de relacionamento é assim mesmo. <risos> Enfim, Guto, é... bom, o Liverpool vai enfrentar o Sheffield, é... por mais que o Sheffield tá lá na zona de rebaixamento, é... não convence ninguém, está tudo estranho lá em Sheffield também, mas não é um time bobo, Guto. Se o Liverpool for lá, lá no Bromal Lane e passar a vergonha, eu espero que os torcedores vão ficar surpresos com o que vai acontecer, porque o Sheffield é um time chato né, de se enfrentar, principalmente lá no Bromal Lane, e estou ansioso para ver esse jogo, para ver como que o Liverpool vai se, é, se comportar. É, bom, eu espero que, pelo menos, esse jogo traga boas respostas, porque, pelo amor de Deus, já chega. É, o 2 a 0 para o Everton, que, aliás, como, foi muito comemorado pelos, pelo, pelo elenco do Everton como se fosse um título. Eu entendo por porquê. então é, o que eu espero, né? Eu só espero o jogo do Sheffield do para... Realmente trazer uma outra análise e uma outra visão para o próximo, próximo podcast. E por enquanto é só uma tristeza. Eu fui feito de otário, por enquanto, é, pelo Liverpool. Feito de trouxa. É, tem gente já que já, já não quer o Thiago Alcântara para a próxima temporada, por incrível que pareça. Como se o Thiago Alcântara fosse culpado por essa fase do Liverpool. É, é engraçado isso até. O Diogo Jota vai voltar, possivelmente não contra o Sheffield, né, ele não se sabe ainda certo. É, o okay, Keita, tá, possivelmente, volta, já esteve no banco. É... E o que eu tenho para falar é isso, Guto. Vamos ver como vai se comportar ali um pouco com essas novidades, pelo menos. Né? Boas novidades de jogadores voltando de lesão. Lesão que afastaram por um bom tempo. E vamos ver né, como é que vai se sair diante do chefe se a gente vai, e eu e o Guilherme vão voltar aqui triste ou quem sabe pelo menos com esboços de sorrisos e alegrias
1: Fala, meu querido Rodolfo
2: é, Só uma informação sobre essa fase assim, entre aspas, ruim do, do Liverpool, o meu sonho mesmo era que o Liverpool é, continuasse nessa fase ruim o Klopp se demit... <risos> para o Klopp ser demitido e se Deus quiser, o Klopp é subir a seleção em inglês no lugar do Southgate. É só isso que eu tenho que falar, só.
1: Show, verdade. Boa, mano, boa. Fala, meu querido Matheus.
5: Deixa o Cosmo dar info antes, Guto.
7: Fala, Cosmo. É, só uma informação, Guto, que uma, foi um boato sensacionalista, né? feito, eu não sei por qual local que foi feito isso, foi dentro da Inglaterra ou fora da Inglaterra, que falou né, sobre que o Robertson e o Alisson tinham se desentendido que trocavam socos, né, teve uma briga, só que o Robertson já vinha público desmentiu tudo, ele até fez uma brincadeira com isso, é, eu não peguei muito o gancho da entrevista, mas ele meio que deu uma ironizada em cima disso, e disse que o elenco do Liverpool entende a uma fase que eles falam muito sobre isso, né porque eles são bem companheiros ali ali no ali dentro do vestiário e diz que qualquer boato desse eles prefere já no daibop porque sabe que é mentira porque o elenco está focado em melhorar. Se pulo o Robertson.
1: Ah, no máximo o nosso querido Robertson ele deu um Alisou, né? O nosso querido Alisson porque o oh, homem bonito, né, gente? Pelo amor de Deus, fala meu querido Matheus Ele deu, deu isso
4: pro Alisson.
5: <risos> então, Guto, o que eu queria comentar Sobre o jogo do Liverpool É engraçado como os mesmos Não digo os mesmos erros Mas os mesmos problemas se repetem jogo a jogo né? Tu vê que é o um problema do Liverpool Mesmo com o zagueiro de ofício Mas tu vê, foi o que eu comentei No podcast passado, ele tá totalmente Fora de sintonia com o time Vai levar tempo Para ele se acostumar Vai levar tempo para ele entrosar com a equipe e o Liverpool sofreu de novo por causa do sistema defensivo aí tu segura lateral não consegue atacar direito, fica o Salah isolado o Mané isolado, o Firmino tem que fazer tudo e a falta de um meio campo mais criativo ah, o, Thiago, o Thiago tá mal, não sei o que o Thiago faz tudo no meio campo acho que teve também uma deixaram superestimado demais é, a chegada do Thiago porque ele leva tempo para acostumar com o ritmo da Premier League, eu vou lembrar de novo o Bruno Fernandes não é uma regra, o Bruno Fernandes é uma exceção, ele chegar, botar a camisa e não sentir adaptação. Normalmente todos os jogadores sentem, o Fred sente, o Teres sente, esses jogadores chegando no Liverpool agora vão sentir um pouco menos, mas vão sentir um pouco. O Thiago ia sentir, o Odergaard vai sentir. Então, tem muita coisa errada ali no Liverpool. Como é que eu posso dizer? Não é errado, mas são pequenos problemas, que geraram um grande problema o maior deles é a zaga mas aí tu tem o Thiago com uma péssima adaptação com um meio campo que não ajuda ele é um pequeno problema, os laterais não sobem muito, não dão aquele apoio necessário que o time do Klopp exige pequeno problema, isso gera uma bola de neve, e o Alisson em uma fase, não pode salvar o Liverpool acontece o que está acontecendo hoje com o Liverpool só que já havia torcido, alguns torcedores criticar o Klopp é errado, olha a temporada do Klopp. Olha a, a temporada tipo, eu disse várias vezes aqui, o campeão é o elenco mais forte. O Liverpool não tem um elenco forte. Tem uma equipe forte, mas é um elenco curto. Assim como do Manchester, assim como para mim do Arsenal, dois elencos grandes na Premier League, o Chelsea City ponto final. Então é pequenos problemas que geram um grande problema, mas vai ter que ter paciência. A temporada na Premier League é para a Liga dos Campeões, como o Colômbia falou, né? Eu tô, aqui eu já tirei o lado do torcedor, fiz a brincadeira. É, torcer para Liga dos Campeões e tentar ir na Champions, mas eu acho, em minha opinião, que tinha que focar na Premier League para conseguir a vaga para Liga dos Campeões, porque não vai dar para desviar a atenção com duas competições do jeito que tá, principalmente com lesões agora a do Henderson que eu não tenho informação se foi grave mas que saiu machucado do jogo então eu acho que ou foca em uma, porque na outra vai penar muito, foca em se manter na Primeira Liga ali na primeira página da parte da tabela e foca na Champions, ou foca na Primeira League e esquece Champions. Assim. é a minha, aí que é uma opinião minha, porque não vai aguentar o tiro nos dois e vai acabar caindo nos dois, e eu não digo de caída de rebaixamento, mas uma queda muito brusca, ainda mais na Premier League vai, vai cada vez mais
1: decaindo Fala meu querido Cosmo, que daqui a pouco eu já vou falar do, dos jogos aqui, passar pro Matheus que a gente ainda tem... Ah. É
7: o... Bom, a informação eu, sobre eu... o Henderson, o Guto que ele vai ficar... Opa, desculpa é, cortar um pouco aqui, mas a informação sobre o Henderson, né, ele vai perder a partida agora contra o Chelsea, vai perder a partida contra o Chelsea, o Fulham, Leipzig e, possivelmente, contra o Wolverhampton. Possivelmente, o né, um mais certo a se esperar que a, a novidade de Henderson deve retornar é, ou deve ficar disposto, né, melhor dizendo, contra o Arsenal, que já seria lá por volta de abril.
1: Bem, é... vou falar aqui rapidinho do jogo do Clássico, o Manchester Arsenal, não quero que ninguém fale desse jogo, porque é eu que mando nessa porra e foi o meu... porque eu vou resumir bem, ganhou o melhor time e ganhou por pouco só ganhou por 1 a 0 o City está mandando no campeonato é... o que eles querem que basta que o seu time faça a mesma coisa que está fazendo na Premier League que faça na Champions League Pra eles conquistar o tão almejado título, pois Premier League eles têm ganhado muitos. Eu acho que foi nos últimos 10 anos eles ganharam, parece que 5 e foram 3 lices. Então, alguma coisa assim, gente. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas alguma coisa parecida com isso. Mas, e sobre o Newcastle e Manchester United, é, eu vou passar a palavra aqui pro, pro Matheus. Depois eu vou falar do Leeds, aí deixar o Argos falar do nosso querido Chelsea, só para ter a sequência, tá gente? É, o Newcastle e Manchester United só tem uma coisa para falar sobre o Newcastle, fora Steve Bruce e Matheus, é com você.
5: Sobre Newcastle e Manchester United, é, eu não aí vem um ponto agora, vou vai querer me matar, mas eu não acho que o Newcastle tenha ido mal, tá? Pelo menos no primeiro tempo até o gol de empate não tenha ido mal, trabalhava a bola, tentava até agredir o United, teve uma mudança de postura comparada a outros jogos, né? Mas principalmente ali prevaleceu qualidade técnica e entrosamento, eu acho, da equipe, tá? É, não foi uma partida brilhante eu concordo, todo mundo foi uma partida brilhante foi uma partida necessária, é um time que quer brigar pela ponta, tem que ganhar, não importa se venceu é que nem o jogo contra o Overhead, não foi bem venceu o jogo, 1x0, venceu ponto é, venceu então, eu acho que teve jogadas, com gols com o dedo do técnico ah, principalmente o segundo gol onde o Matite cruza para o meio, o objetivo era o Bruno, a bola passa para ele, ele dá um toque, tira do zagueiro, um toque meio sem querer, mas tira do zagueiro e dá no pé do Daniel James, que ressurge como uma fênix no Manchester United. É, o próprio Mauro vai lembrar, eu falando aqui no podcast que devia estar o James, que eu não aguentava mais, mas últimos jogos do James, ele vem mostrando que evolui, baixou a cabeça, trabalhou, ele mesmo disse isso, baixei a cabeça, trabalhei, tinha pontos que eu não estava bem, tinha que melhorar, o que falou isso também. Então... Se torna mais uma opção, é, é um, não tem muito o que eu falar do time, porque o time quando resolveu o jogo botar a bola no chão, o United estava muito, vamos dizer, afobado, queria fazer a todo custo o gol, quando botou a bola no chão, o isso não teve chance, por mais que o United teve muitos desfalques. Quando eu digo de muitos desfalques, quando eu digo que o United não tem elenco, o que eu quero dizer, o United perdeu o McTominay, perdeu o Pogba e perdeu o Van de Beek para esse partido, dos outros três que tinham para escalar... Era o Fred, o Matite e o Bruno Fernandes... Acabou o meio campo... Não tinha mais opções de meio campo... O cara que tinha para jogar no meio campo... Que é ponta direita de origem... É o Mata... Com 30 e poucos anos... O resto no banco... Um garoto de 17... Um garoto de 18... E outro garoto de 18... Desses três... Dois dos garotos não tinham jogado ainda na Premier League... Quando eu digo que o Nitro não tem elenco... Nem para disputar o título... É porque perde um ou dois jogadores acabou o time. Ah, vocês imaginam um cenário onde o Manchester perde o Rashford. Como é que faz? Vai jogar o James na esquerda, vai o Marshall de volta com péssima fase de novo. Foi muito mal no jogo o Martial. É, falta movimentação. 50 no segundo tá o quer gritando para ele. Se movimente, se movimente. Ele não se movimenta. Tá 10 minutos os caras atira ele. Eu, isso aqui é o eu tô falando pra torcida, principalmente não tem elenco, não tem zagueiro reserva, o Baili nunca tá disponível, quase raro ele tá disponível é um milagre ele jogar contra o Sociedade não tem lateral direito no elenco não tem, o Williams é lateral esquerdo subiu lateral esquerdo ah, ele jogava na direita e foi empurrado a esquerda por causa do Largo, jogava na esquerda o Williams voltando para a direita é mais improvisação hoje do que ele retornar pra sua posição de origem a base é uma coisa, profissional é outra não tem volante, o único volante é o Matite O McTominay não é volante, o Fred não são volantes Eles atuam trocando de posição Durante o jogo, mas fixo mesmo O cara que vai pegar, vai ficar de volante Vai, ser, vai baixar as linhas junto com o zagueiro Fazer uma linha de três, é só o Matite Se machucar o Matite, acabou O Pogba machucou, é Fred e McTominay No sacrifício O Van de Beek machucou, o Bruno não sai do jogo Porque não tem opção para tirar tem o Mata, o Mata não aguenta, o Mata, o Mata tá mais por um símbolo de uma equipe, um símbolo vitorioso de uma equipe que sofreu muito, ele é o DG hoje, é um ídolo, entre as do clube, o cara tava ali nos piores momentos, ele tá ali no clube. Não tem time para ser campeão, o, o, eu vou citar o City agora, eu vou bancar o que eu critiquei hoje no nosso grupo privado, o City troca um ponta, tem um ponta. Troca o um meia, tem um meia. Troca zagueiro, tem zagueiro. Troca lateral, tem lateral. Tem um elenco. O Guardiola, olha, tá o jogo que fala, olha pro banco, tem Jesus, tem Marres, tem Bernardo Silva, tem Gundogan. Vai escolhendo, tem o Foden. O Sosker olha pro banco, tem um guri de 17 que vai estrear, tem um guri de 18 que não estreou e tem um guri de outro 18 que oscila porque é garoto jovem. Então, eu acho o trabalho do Sosker muito bom. Isso foi uma mudança de opinião que eu tive Porque eu parei pra analisar É um trabalho muito bom do Solskjaer Ele uniu o vestiário Pra mim, na Europa League, o gol que faz o Bruno e o, Desculpa, o Rashford E o Bruno chama todos os jogadores Pra comemorar com os jogadores do banco de reservas Isso pra mim é mostra como o grupo é unido Ele uniu o vestiário Ele recuperou alguns jogadores O Fred, vocês lembram? O Fred era a torcida do United Não queria de jeito nenhum no Manchester Hoje ele é um dos melhores jogadores da Premier League no meio-campo. O Fred fez grandes partidas. Eu já, que nem hoje eu escutei que o Fernandinho é o melhor jogador brasileiro na Europa, eu discordo muito disso. Muito. Tem outros jogadores à frente, o próprio Richarlison, que joga num time um pouco mais fraco, e mesmo assim ele se destaca o próprio Fred, que vem fazendo uma baita temporada e ninguém reconhece isso. Ele o, o, o Mourinho trouxe o McTominay. Soscar lapidou o com o Carrick, com o Fletcher, com o McKinnon, ele tá lapidando os jogos, mas ele tá tendo que recorrer a garotos da base porque não tem elenco, então, assim ó, torcida do Manchester principalmente, pés no chão, tá? Pés no chão, não vamos disputar o título da Premier League, é importante ganhar pelo menos a Copa para dar casca pro elenco, mas não se surpreenda se não ganhar... Porque quando tu olha pro banco e tuas esperanças são garoto de 18, tu vê que tu, 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 o, a direção falhou em montar o elenco a favor dos E vamos ser sinceros, eles nunca apoiaram os Agora o GeoPraith, Gal não sei dizer o nome dele, nunca sei. Ele foi inscrito na Europa League e provavelmente jogue na quinta porque não tem reserva. O Bruno vai ter que jogar de novo. E aí, como é que faz? Não tem, não tem reserva. O Van tá machucado, não joga. O Cavani não vai jogar. Pogba não vai jogar. Como é que faz? O McTominay não vai jogar. Tá machucado. Acabou o time e ainda tá lutando. Valorizem mais o trabalho do Sosca. É um bom trabalho para uma equipe destruída. Ele reformulou um elenco inteiro e Ele tá conseguindo fazer o time jogar.
1: É... Mauro é, o nosso querido o nosso querido Leeds jogou hoje, né, um jogo atrasado da 18ª rodada, se eu não me engano, da Premier League. Aí é, venceu por 3 a 0 aí. É Tem que ter um branco aqui. Nossa. Mas na, na rodada mesmo perdeu para o Wolverhampton. É, por 1 a 0 Como que você viu esses dois jogos aí do nosso querido Leeds, Mauro?
3: Aliviado, né? Aliviado, porque havia uma chance, que não era pequena, não era desprezível, de ter cinco derrotas seguidas, contando com as duas, que já tinham acontecido nas duas últimas rodadas regulares. É, não seria absurdo perder pro Southampton hoje, como não vai ser perder para o Aston Villa e perder para o Chelsea nas próximas duas rodadas. E aí a coisa ia ficar bem complicada. Então, aliviado, porque era um jogo de dois times iguais que podia acontecer qualquer coisa. Né? Podia acontecer, se fosse um 3 a 0 para o Southampton, também não ia ser absurdo, porque eles é, tiveram chance para isso. É... O que me acontece, que me deixou possesso da vida no fim de semana foi, são essas, é, essas derrotas bestas é, eu comentei com o pessoal do, do grupo do, do Leeds United é, per, ok, perder para o Arsenal é, é, é o natural, é o que acontece, por mais que o Arsenal esteja numa má fase o Arsenal tem jogadores que individualmente são capazes de ganhar um jogo por, pior que estejam, por um campeonato fraco que estejam fazendo, é, como o Aubameyang, que fez um hat-trick e acabou com o jogo contra o Leeds. Então, é, ainda que esteja numa má fase, perder para o Arsenal ainda é o, o esperado. É, mas o jogo contra o Overhampton me deixou muito puto, porque, é, além de ser um jogo contra um time absolutamente igual, é aquele jogo que irrita, porque ele é sensacional, é maravilhoso de ver para todo mundo, menos para o torcedor do Leeds. É o jogo em que você consagra consa é, comentarista ruim, como o Pascoal da Fox, da ESPN. Que é aquele jogo que o cara olha olha que time maravilhoso, esse time do Bielsa como joga como ataca, é um show de posse de bola, 835 chutes no gol, um domínio, uma dança, um dinamismo, jogadores sem posição fixa, resultado Overhampton 1 a 0 Então, é, é, tem horas juro para vocês, eu sou um ferrinho crítico do anti-futebol, vocês sabem disso, eu odeio o futebol que o Burnley pratica, eu odeio o futebol que o Brighton pratica, o Brighton até está jogando um pouquinho melhor, mas o Burnley principalmente, o chefe de United nessa temporada, o Newcastle, eu acho horroroso aquilo, eu Acho esse tanto jogo extremamente irritante, é... mas tem horas que o, que o pragmatismo e o resultado são as coisas mais importantes que tem que acontecer no, no jogo, para a tabela, para o campeonato, para as pretensões do time. E você pegar um Overhampton, que não é o Overhampton das duas últimas temporadas, massacrar eles, macetar, ter 70 e cacetada posse de bola, é, é, pressionar, ter 200 chances de gol e perder os dois jogos por 1 a 0 é muito frustrante. É muito frustrante. É uma, é uma situação... É, é, que, 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 que é muito irritante de você ver como, como, como torcedor e aí é aquela coisa, o jogo fica legal só para quem não torce, porque deu show deu espetáculo e perdeu então sobra para quem torce a derrota é, eu tava extremamente preocupado por conta disso porque, como eu falei já em outras rodadas, o, o, nunca se sabe, o Leeds é uma incógnita, qual que vai ser o Leeds que vai entrar em campo, que mete 5x0 ou que toma 5x0 então o jogo hoje foi duríssimo, eu tinha eu, eu passei 70% dele tendo absoluta certeza que o Leeds ia tomar um gol, porque né, é um time que chama gol pra caramba é, mas no segundo tempo deu muita sorte mudou, as mudanças fizeram bem ao time né? o o o Helder Costa entrou muito bem no, 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 no intervalo é, o Harrison não está jogando bem Já faz algumas rodadas Ele deu dinamismo Para a equipe E o time fez 1 a 0 com 2, 3 minutos do segundo tempo E aí se acalmou Chamou o Southampton para cima e deu o contra-ataque E o contra-ataque é o que o Leeds queria né? E aí Apenas complementando um pouco Em relação ao que o, o, que o Matheus falou Dos jogadores brasileiros que estão na Premier League O melhor deles se chama Rafinha Não há discussão a respeito disso é, disparado o brasileiro de maior destaque, disparado o brasileiro que não sentiu o peso de estar tá, é, é, disputando o melhor campeonato do mundo num time que era uma total incógnita, ninguém sabia qual era o campeonato que ele ia fazer é, e, e para mim perto do bando de porcaria que o Tite convoca para a seleção brasileira já merece já merece uma chance Principalmente considerando que ele já convocou Fred que nem na melhor fase estava, Tyson Everton Ribeiro, por mais que vai ser campeão brasileiro agora, enfim, é, é, é um é, não, não é absurdo pensar no Rafinha como, como como futuro jogador da seleção brasileira, porque a camisa caiu nele o campeonato, é, 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 não ele não sentiu pressão nenhuma. E está desempenhando muito bem. Já tem. É, eu não lembro agora quantos gols exatamente, esses se cinco ou seis gols, cinco assistências, e mais do que isso. Ele é o motorzinho do time. E ele assumiu um protagonismo é, é, que o Leeds perdeu nas últimas rodadas e que também ajudou, contribuiu para que perdesse os jogos para o Arsenal e para o Wolves que é a falta do Calvin Phillips. O Phillips, quando não joga, o time emperra. É, tem, que, tem uma dificuldade muito grande de girar o jogo, de fazer o jogo funcionar sem o Calvin Phillips que não é o, 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 o pensador do time, mas ele é o, o cara que faz o jogo girar, ele é o cara que faz a transição como o Lides não dá chutão, porque o Bielsa não deixa esses caras darem chutão é, 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 quando saem da, 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 a partir do goleiro com os zagueiros e os laterais o Felipe é o cara que puxa, que chama que, que, que vai atrás, que pega a bola e distribui, e sem ele é uma dificuldade imensa de fazer o jogo girar, e aí o Rafinha percebeu isso e voltou jogou mais atrás, porque jogar com o Tyler Roberts e jogar com ninguém é a mesma coisa sempre que ele joga o Leeds entra em campo com 10 é, e o Rafinha percebeu isso está voltando e está distribuindo o jogo e, e foi isso que aconteceu hoje na, na vitória por 3x0 é, como eu falei, mais, é, deixa mais aliviado do que feliz é, tranquilo agora, um pouco mais tranquilo para encarar o Aston Villa, num jogo em que o, o Villa está fazendo uma campanha excepcional, eu acho que tem um elenco muito, muito bom para essa Premier League, para não passar susto que passou na temporada passada mas no primeiro turno no Villa Park foi 3 a 0 para o Leeds então é um jogo que dá jogo né temos condições é, é, dá para fazer um, um, uma boa disputa depois enfrentamos o, o Chelsea também em casa e aí é um jogo que é basicamente contar com a sorte para tentar algo além de um de um ponto porque é, é, a diferença de elenco é abissal e depois disso, o Leeds tem para mim dois jogos que, para mim, é, são os, 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 os que vão definir é, é, a tranquilidade no campeonato. Que enfrenta na sequência Fulham e Sheffield United. O Fulham em Londres, o Sheffield é, no, em Allon Road. E aí, para mim, vencendo esses dois jogos, eventualmente conseguindo um ponto, é, uma vitória também contra o Austin Villa... É, sacramenta a, aquilo que se esperava e que, que, que seria visto como uma vitória para a temporada do, do time, que é se manter ali no meio da tabela algo entre, imagino eu, oitavo e décimo segundo lugar, não deve fugir muito disso. E o e, 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 que, que faz parte do planejamento do, 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 do Leeds seria a permanência na primeira na primeira temporada estabilizar na segunda e a partir da terceira dar os voos mais altos pensando em vagas é, é, nas nas competições europeias então eu estou bastante satisfeito é eu digo para vocês que é uma roleta russa é um, é uma é uma montanha russa não uma roleta russa uma montanha russa de emoções torcer Leeds United porque no mesmo modo que entretém os seus, os seus telespectadores irrita e leva ao ódio extremo e ao amor extremo em, um, um, em uma fração de segundos os seus torcedores
1: show, show, show. só
5: lembrar que eu concordo sobre o Rafinha só que eu tinha esquecido mesmo, mas eu concordo sobre o Rafinha, tá jogando muita bola aliás pipocou, pipocou notícias que ele pode, e o United estaria de olho nele.
3: Eu já falei: qualquer 200 milhões leva, não precisa, não, não, a negociação é muito simples.
5: 10 Ai. milhões e uma
1: coca gelada. Os caras os estão cara oferecendo coxinha aqui já. Quem que Ai. falou
3: 10 milhões e uma coca gelada? não prestei atenção. Meu Deus. Ah. Não, porque se fosse eu achei que tinha sido o Cosmo. Se fosse o Cosmos, ia falar: Ok, manda o Salah ou o Mané em troca. Que, e, e a coxinha, os 10 mil milhões que tá tudo certo. No United eu não quero ninguém, então fique, fique com a coxinha. Você
1: o oh, 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 Cosmo deve estar tá apanhando da mulher agora. <risos> Ai, chamada ao vivo. Cosmo, cadê você? Ai, Jesus, bora falar de Chelsea aqui. É... Meu querido Argos, é... gente, eu falei que a gente ia falar de UEFA Champions League, mas para não ficar longo o episódio, vamos deixar para a semana que vem. Aí... Mas se o Argos quiser falar de do, do jogo de hoje, né? porque não é toda vez que o Giroud faz um golaço de fleta. Faz eu O Giroud
3: quero... Giro sempre... Fala, desculpa, desculpa, pode falar.
1: Não, o Girus, ele sempre foi marcado por fazer golaço, não né? É incrível como ele tem esse talento. É, o gol escorpião dele, com, quando jogava pelo arsenal foi espetacular. E hoje, além de ter feito um gol de bicicleta, foi um gol super importante para o Chelsea, né? Pode falar, é. Matheus, o, o, o
3: não, só para complementar. O gol foi maravilhoso. Eu acho que foi o, o, o ruim do gol, só que foi o anticlímax, né? Porque esperou cinco minutos pra validar ele pro, pro careca do esporte do interativo, lá da TNT Esportes, berrar o gol. É, mas eu só fazer um parênteses. Vou, vou repetir o que eu escrevi na, no, no nosso grupo do WhatsApp. Eu não. Realmente não tenho. Opa, alguém ficou mudo aí. O que aconteceu,
1: gente? Oi, 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 oi. Volta,
3: volta, voltou. Oi, voltei. Então, é, é... o gol foi espetacular. A única coisa ruim foi o anticlimax. Né? Demorou cinco minutos para o careca do esporte interativo poder narrar lá porque, por causa do, do VAR. É... Eu, eu vou completar aqui, vou falar para vocês o que eu comentei no nosso grupo do WhatsApp. É... Eu não vejo muito campeonato espanhol, faz um tempo que eu não, não, não assisto os jogos do, da Espanha. Claro que e. Tem. Mas, puta que pariu, cara. Se esse aí é o líder do campeonato espanhol, deve ser uma Várzea aquilo lá. Porque, pelo amor de Deus, eu tô com é, medo de imaginar o, o que, Chelsea, que é Real Madrid e Barcelona. Chelsea, Barcelona. Chelsea, o que é o Não, o que é Real Madrid e Barcelona estão jogando. Porque se esse Atlético aí não, é, não, é o não, líder Marcos. do campeonato, porra, é um jogo horrível. Abdicou de jogar, chamou o Chelsea pra cima e 1x0 um ficou muito barato. Era pra acabar é hoje que... a disputa. Eu vou te falar um pouco do, do Atlético de
1: Madrid, do campeonato espanhol eu tô trabalhando certamente co cobrindo agora a La Liga então, é, na verdade o Chelsea, o Argos não vai me desmentir, mas o Chelsea pegou o Atlético de Madrid no melhor momento que podia o Chelsea, né? Porque na, na época do sorteio, que saiu a, né, as oitavas, os confrontos o Atlético de Madrid era muito favorito, mas não é muito muito, muito, Quem vinha jogando bem... Verdade. E fazendo gols, só que nas últimas quatro partidas, a última vitória do Atlético de Madrid foi na Copa do Rei, em cima do... Agora fugiu até o nome, nem foi na Copa do Rei, tô confundindo até os times. Já tem quatro, já tem quatro rodadas que o Atlético de Madrid não vence, então pegou o time nessa adversência, sabe? nessa Nesse momento de onde o pico tá um pouquinho mais para baixo. Como o jogo de volta só é dia 17, se eu não me engano, dia 16 e 17, então pode ser que os dê uma consigam melhorar. E o próprio Chelsea deu sorte que teve a mudança de técnico, o time conseguiu engrenar alguns bons resultados sem perder, tá meio inconstante e foi um bom jogo do, do, dos Blues hoje, seguro, apesar do o Chelsea também não jogou... Um futebol espetacular é, mas contou com a genialidade e improviso do Gil, ali e a bola sobrou. E o Gil é, é desses atacantes que não tem medo de errar. Ele podia pegar essa bola e mandar lá para o Céu, como ele podia pegar essa bola e acertar o gol. E foi o que aconteceu. E antes do Cosmo do, do Argos falar. É, a rodada o, o Chelsea enfrentou o Southampton e empatou um a um e, e Argos pode falar com você
4: <risos> Guto, é, hoje tá até difícil a gente não falar da Champions por causa que a, a emoção daquele gol, por mais que o anticlimax mas foi um gol espetacular do Giroud, né? vamos ser sinceros um, uma bicicleta indefensável pro, pro Black mas vamos falar do jogo contra o Southampton, porque Premier League e tudo mais. Um jogo que, ao ver a escalação completamente do que aconteceu hoje, vocês que estão no grupo viram a minha reação quando eu vi a escalação. É, eu gostei da escalação do jogo contra o Southampton, eu gostei que teve coerência, mas o time em si não conseguiu jogar. O time do Southampton imprimiu uma dificuldade para o time do Chelsea, que foi muito, muito difícil. Não em questão de ter a bola, mas em questão de defender. Defenderam muito bem. O Chelsea chutou nove vezes. Dessas nove, se eu não me engano, acho que quatro foram no gol. E três foram desviadas e uma foi, foi para fora. O, teve seis escanteios. O, o time jogou extremamente é, ofensivo, tentando buscar, buscar o gol, mas não conseguia imprimir um ritmo de levar perigo a, ao Southampton. O, o, time, o time do, do Hasselhoff é um time muito consistente, cara. É um time que defende muito bem. E o Chelsea em si, não vou, eu não posso chegar aqui e falar para vocês que a, o Tuchel está dando errado. Porque ele está ganhando jogos. O Hoje foi mais um exemplo disso. que mesmo vendo a escalação patética de hoje, o time conseguiu jogar bem. Contra o, o Southampton, o time tentou imprimir um ritmo e não fez gols. É, tirando o gol de, de pênalti do, do Mason Mons não conseguiu fazer gols com, com a bola rolando mas isso não significa que o time não está começando a criar uma identidade eu sou o, o cara mais crítico do Tuchel pela fama de pardal dele às vezes eu vejo isso na, nas escalações mas o, uma coisa é certa o Marcos Alonso ele tirou da tumba de volta colocou para jogar, hoje foi bem não, não tenho como criticar o Marcos Alonso hoje mas eu quero bater palmas para ele com a ideia de colocar o Odói de ala. foi uma ideia completamente de pardal que no jogo contra o Southampton quem jogou foi o Rich James não que o Rich James tenha ido mal não, o Rich James fez uma partida na média ok, mas hoje contra o Atlético de Madrid jogando esse futebol patético de querer defender os 90 minutos o Odói jogando de ala foi excelente a ideia, excelente. Toda hora o Odói caía sozinho contra um zagueiro, toda hora sozinho contra um volante. Ele praticamente era um ponta que voltava muito para ajudar o Aspliqueta na marcação, que era o zagueiro aberto pela, pela direita. E com isso eu comecei a ver uma coisa que é bom. Ele conseguiu mudar a maneira do time jogar em um curto espaço de tempo, porque o jogo contra o Southampton, o time do Chelsea tinha a bola, mas não tinha profundidade de chegar. É, eu senti muito que faltava o Odoy, por exemplo Porque o Mason Moth, ele entre aspas, estava jogando atrás do Abraham é, E toda vez que ele caía para a direita Ele sempre buscava alguém para jogar E não tinha ninguém Porque o Richie James, como estava de ala, ele demorava a chegar é, Hoje não Hoje o Mason Month e o Odoy foram os dois melhores jogadores do Chelsea O Jiu fez o gol, fez Mas em questão de contribuição, em passe em jogada individual, em correria, ah, foram excelentes os dois. Eu não tenho nem o que falar dos dois. Para mim foram os dois melhores em campo hoje. Na partida contra o Southampton eu senti que faltou justamente a par da de colocar o Odói na ponta. Eu acho que a fase do Odoy é muito boa para a gente pegar ele e não aproveitar. Tanto é que o pessoal já estava falando para a próxima partida devido a ao Jorginho e o Meisamont estar em suspensos, é, o que fazer? quem poderia, e o pessoal já é, dando os pitacos e tudo mais, jogaram 3-4-3, um mas o Odoy não sai da escalação do pessoal, e isso é importante você vê que o Odoy está ganhando espaço e isso é bom, isso é muito bom o jogo contra o o jogo contra o Southampton mostrou algumas coisas que foram corrigidas hoje no jogo contra o Atlético de Madrid, essa profundidade de jogar sempre nas pontas, aproveitando muito bem o Alonso e aproveitando principalmente o Odói o Alonso a gente sabe que tem os problemas deles defensivos, não, isso não, não quer dizer, mas é um uma, uma ala barra lateral que sabe chegar lá na frente na, na hora exata. Sabe estar tá na hora de um cruzamento, ele sabe a hora de chegar batendo. É um cara que ofensivamente é muito bom, consegue entregar. Mas defensivamente é um horror favoroso. Não tem, não tem como usar outras palavras para definir o Alonso. Acho que o, o Chelsea hoje tem uma cara que o Tuchel começou a, a mostrar um pouco mais. Não estou falando que, nossa, agora você já está feliz com o Tuchel? Não, não tô. porque eu ainda acho que uh, uma hora pode dar errado essas pardazices dele, entendeu? Mas, em, em, como é que eu posso falar? Em conceito, o Chelsea era um time que tomava muito gol com o Lampa. O que, que ele fez? Ele colocou, colocou três zagueiros. Conseguiu trazer o Aspliqueta para o campo, que jogando como zagueiro é mais rápido que a maioria dos zagueiros. Consegue ajudar bem. Ele reviveu o Rudiger, provavelmente a, o trio de zaga vai ser o Aspliqueta, o Thiago Silva e o Rudiger. O Rudiger hoje, por incrível que pareça, jogou bem, foi seguro. É, deu umas duas botinadas no, no Suárez, no Arreo Correia, mas tirando isso, fez uma partida muito segura. É, tranquilo, não, não tenho que reclamar do Rudiger e no jogo contra o Southampton ele também foi bem não foi um cara que, que prejudicou nada, apesar que hoje eu preferia que tivesse jogado com o mesmo trio de zaga que jogou contra o Southampton o Zoumar pra mim é trocentas vezes melhor do que o Christensen, mas hoje ele jogou com o Christensen deu certo, a vitória veio e agora pro jogo da volta da Champions é, é torcer para bater o último prego no, no caixão do Atlético de Madrid e vamos ver essa, essa mudança do Tuchel Como é que ele vai continuar essa evolução Se vai continuar essa evolução Até agora tá indo bem E vamos ver o, o decorrer dos jogos O próximo jogo é, é contra o United Tô curioso pra, pra saber Como que a gente vai entrar pra, pra jogar esse jogo Ser
1: é dois times ruins <risos> Vai
5: rolar a postinha, Goto?
4: Eu não tenho confiança para fazer aposta. Eu tô fora, já já pulei fora no podcast para não ter perigo.
1: Na verdade, eu, como eu disse aqui, não tem essa. O nosso querido Gabriel, ele, eu vou chamar ele no PV se ele não pagar a aposta, vou excluir ele do grupo. Pois tem o Mauro para pagar a aposta, então eu não posso cobrar o Mauro se ele não fazer. Então, se ele não mandar logo a foto até amanhã ele vai ser excluído do grupo, eu tô, eu tô, tô passando batido porque eu tô com um monte de coisa pra fazer então eu não esqueci não tem o Mauro e não tem essa, só avisar aqui pro nosso querido Rodolfo Rodolfo, a gente tem umas apostinhas aqui que é o seguinte, pagar um miquinho de cachorrinho falando que seu time perdeu, basiquinho fala, tô pagando aposta porque meu time perdeu
3: eu, eu pago a aposta, que eu já paguei quando perdeu pro, o, o jogo pro Manchester United. Eu paguei. A questão só é botar ordem na casa, né? Se o Gabriel vou... não, não pagar a parte dele primeiro, eu não vou pagar a minha é também. Então, mas depois vou... que resolver com ele, você sabe que eu pago, não tem problema nenhum. E ah, se eu mas... não me engano, tem, tem City Hammers no fim de semana, né? Aposta dos novatos do grupo.
1: É, eu vou ter que conversar. Como eu não conversei com o Marinho ainda, ele não participou. Opa, então... Não, é que o Marinho não participou ainda, então vou esperar ele. Por enquanto, o Rodolfo se salvou. Mas não vem com essa, não. Fazer Ô, Mateus,
4: vamos, vamos fazer o seguinte. Ô Matheus, vamos fazer o seguinte. Vamos só o se o Chelsea ganhar, você posta a foto com a camisa do Chelsea. Se o United ganhar, eu posto a camisa com a foto do United. Fechou? Mais fácil, tranquilo.
1: Ah, e, e se empatar, os dois com prefiro
3: a foto cachorrinho. do cachorrinho. <risos> eu prefiro o cachorrinho do que ficar tirando Vai. foto com a camisa do adversário. Eu também. Pra... Se eu ficar louco, eu, é menos o cachorrinho.
1: <risos> Fala, tchau, Rodolfo.
2: Que bom, né? Porque a derrota já é garantida Já, né? Contra o Sintra, né? Infelizmente <risos> E é, eu prefiro de, também de tirar de foto plano. E eu prefiro também tirar foto Com as camisas Porque o cachorrinho aí
1: não hein? <risos> Bem, eu deixo vocês escolher Ou é o cachorrinho ou é a camisa do rival Tá fechado, gente? Camisa do rival Camisa do rival
2: Camisa do rival
3: Completando o que o Rodolfo falou, é uma baita de uma sacanagem, né? Porque é, quando você não perde para o City, você se você empata com o City, já é um baita de um resultado, né? Que o time que está passando o carro por cima de todos os times. Então eu fico pensando no primeiro turno: o Leeds empatou com o City em Ellen Road 1 um a 1 um. Eu ia ficar feliz porque não perdeu um jogo que é 99% de certeza que você perdeu, mas eu ia me fuder na aposta, porque quando tem empate, os dois têm que pagar. Então não ia adiantar de nada, né? Tem que ganhar do City para você não se ferrar. O que é muito complicado de acontecer, né?
1: Eu vou falar pra você, o Arsenal, se tivesse jogado um pouquinho, tinha empatado o jogo. Eu não quis falar do jogo porque eu fiquei puto porque o time foi muito covarde, né? É... Cuidado,
5: Guto, tá falando do time do Guardiola, vai apanhar do jornalista brasileiro.
1: Ah, eu, eu, mano, não tem problema. Eu não assisti ainda o. Qual o nome? O correspondente Premier. Eu tenho contato direto com ele. Então, eu, eu sei, mandar... foi por isso que eu não comentei. Foi por isso que eu não comentei. Eu <risos> eu deixei mandar... quieto. Eu deixei, vou mandar direto. Não é por nada, não. Vocês estão defendendo demais o Guardiola. Quando eu perco, tava tudo sumido. Vou mandar. Vou mandar. Mas, gente, espero que tenham gostado aí do episódio de hoje. Foi o episódio número 84. E vamos terminar lá em cima. Eu quero... E quero desafiar vocês a cantar um samba de sucesso Que está como que é, eternizado na voz do nosso querido Zeca Pagodinho. Mas antes de mais nada, agradecer ao meu querido Alex Torres Argos, Matheus, Mauro, ao Cosmo que já foi Rodolfo, espero que tenha gostado aí da participação Sempre que quiser estar no grupo e que, que puder participar Seja sempre bem-vindo, meu querido Rodolfo.
2: Ah, só ressaltando ali que o que o Mauro falou, pro o em relação ao City, é, eu torço só para não ser goleado, que a derrota já sei que já é quase evidente. Mas do restante aí eu agradeço o pessoal aí. Eu não vou conseguir todas as terças-feiras, porque agora eu tô tendo aula à noite. Hoje eu dei um Miguel lá e consegui hoje, mas no que eu puder eu tô Tô vindo aqui sim, que é bem legal com a galera. Agradeço novamente o convite aí. E muito obrigado aí.
1: Valeu, Rodolfo. Sem problemas. O pessoal é assim, às vezes tá em aula, larga a aula e vem participar. Participa um pouquinho, fala um oi. Qualquer coisa, fala, ó, oito e meia não dá. Mas, pô, mais tarde eu consigo. Tudo é falado. O Colomé já foi, eu nem vi, mano, um abraço pro Colomé também, que não tá aqui, ele deu tchau, que eu nem vi, eu vi que o Cosmo deu tchau, deixa eu ver, deu tchau, ele falou tchau, eu que não vi <risos> Agradecer ao Colomé e o Cosmo, também não dá nem pra pedir pra eles ficar muito, a fácil, tu tá, tá tão ruim que eles estão até correndo do podcast, fala Mauro
3: Oi, não é eu queria só é, antes de dar o meu tchau na minha despedida, falar duas coisas rapidinhas três coisas rapidinhas, na verdade, duas são tem a, tem a ver, são relacionadas. É, essa semana eu vou. Eu falei do, do Cambridge United, mas um outro um time é, europeu pelo qual eu tenho uma simpatia muito, muito grande mesmo. Que eu cheguei a ver jogos lá é, é pelo Sporting que tá fazendo finalmente uma campanha decente no campeonato português tem tudo para levantar o, o título da Liga NOS depois de 20 anos, sei lá, 20, 21 anos parece que não ganha. É, então eu tenho uma simpatia pelos Leões muito grande. Então essa semana eu vou torcer para o Arsenal porque tem o jogo da volta na, na da Liga Europa contra o Benfica. Então eu só é, por, por um breve período ali de 90 minutos eu serei um Gunner. É, aguardando a desclassificação do, dos encarnados da, da Europa League. É,
4: ele é, eu Quero tomar um tiro do que torcer Arsenal. Boa noite.
3: <risos> é, e a outra, outro é, detalhe que eu queria falar, acabei esquecendo quando eu falei do Leeds, é, essa semana, hoje o Rafinha, quando fez o gol de. de, de, gol de, ah, de o de Ronaldinho, volta, né? Ele,
1: vai falar? O de
3: falta, isso, ele, ele fez a homenagem. Levou, tirou a camisa, tomou o cartão e tudo mais, mas ele homenageou a Dona Miguelina, que é mãe do Ronaldinho Gaúcho, que faleceu na, no sábado de Covid, mas em Leeds teve uma perda é, que foi mais sentida ainda na semana passada, que foi a da avó do Calvin Phillips, quem viu o documentário da volta do Leeds, o Take Us Home, que tá na, no Amazon, se não me engano, tava no Amazon, não sei se ainda tá, é, que é espetacular, é, é, recomendo não só para torcedores do Leeds United, mas para quem gosta de futebol, para quem gosta de, de, de futebol inglês, é, filme muitíssimo bem feito. É, a, a avó do Calvin Phillips ela te, tomou um protagonismo no, no, no filme porque ela participou é, da renovação, ela foi crucial para a renovação do contrato do Phillips entre a temporada é, 18-19 e 19-20, e ela é uma, era uma velhinha, uma, sabe aquelas vovó que todo mundo gosta, que todo mundo tem, que todo mundo vovó de filme assim, de desenho animado que todo mundo é, é, tem, um, você bate o olho e você ama de paixão. Era bem o jeito dela e ela infelizmente faleceu essa semana. O Philips é, não está jogando no, nas últimas rodadas por conta de lesão. Então hoje, o, o, logo que acabou o jogo o, o elenco inteiro, os 11 jogadores do, do Leeds que estavam em campo, pegaram uma camisa com o nome dela, Grand é, Val, Grandival, e, e, e dedicaram a vitória dela ao a, dedicaram a vitória à memória dela que faleceu, infelizmente, na última semana. É só isso, e um grande abraço a todos, até a próxima.
1: É isso aí minha galera, esse é foi o podcast de hoje Espero que vocês tenham gostado Enfim, se cuidem para variar Que o negócio não está Não está para brincadeira E como eu falei, vamos terminar a música Microfone liberado E todo mundo cantando Cadê o Alex? O Alex gosta de música Tá aí Alex?
6: Eu tô aqui
1: Então vamos lá, vamos ver Essa vocês sabem
0: Deixa a vida me levar
1: Vida leva, vida leva. Deixa a vida me
6: levar. Eu odeio o é pagode. Maravilhosa. É. Eu.
3: Deixa a vida me tá levar.
6: No, tá no FIFA 2004, eu acho. Vida leva. Eu. Eu, eu me
3: empolgo com a animação do Alfa.
6: Com músicas do FIFA. É, é sério.
3: Abraço, gente. Fui. Uh! Tchau, tchau.
4: Alô, rapaziada